1: Así es Adri, muchísimas gracias, pues me encuentro con Anabel Driotz, quien es sanadora energética y terapeuta de técnicas alternativas. Y bueno, pues ella está aquí porque, como siempre los mexicanos, solemos tener muchas tradiciones muy peculiares. Y el Año Nuevo, pues no es la excepción, porque nos gusta pensar que de alguna forma, pues podemos influir en nuestro futuro e intervenir para que todo salga lo mejor posible. Así es que vamos a hablar de estos rituales, que muchas veces ya son tradición en nuestras casas, para darle la bienvenida al Año Nuevo. Para esto nos acompaña en el estudio una experta, como te decía,
0: Anabel Dreutz. Anabel, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de venir a compartir con ustedes todos estos rituales y toda esta magia que ya tenemos dentro de nosotros.
1: Muchísimas gracias de verdad por atender este llamado, porque si bien es cierto que muchas veces se han hecho las tradiciones del año nuevo, pues realmente muchas no las entendemos. Así es. Y, y primero quisiera preguntarte cómo fue... Te incursionaste en este eh, tema, pues bueno, ahora tan conocido y tan buscado
0: por muchos mexicanos. Pues mira, yo llevo más de 20 años dedicándome a la sanación energética, y en, a lo, en este recorrido de 20 años, pues he ido implementando cosas en mis sanaciones y en mi estudio espiritual, de, de repente estudio de los cuarzos, de repente estudio otras técnicas de sanación alternativa, y todo esto sumado, pues me ha traído a, a otra conciencia, ¿no? distinta. Uh -huh. Ahora, ¿Por qué tú crees que los mexicanos nos hemos apegado muchas veces a buscar estas otras alternativas? Yo creo que para buscar un bienestar, ¿no? Para buscar una respuesta, para encontrar eh, otra manera de llegar a un punto, ¿no? A, a, a un punto específico, una meta. Ahora. ¿Cuáles son estos rituales? ¿Cómo podemos empezar a hablar de algunos de los más tradicionales? Mira, tenemos muchísimas tradiciones y yo creo que vamos siguiendo mucho lo que hacen los demás y está muy bien. Aquí lo importante sería entender qué representa cada uno de los rituales que hacemos. Un ritual es una serie de acciones que realizamos principalmente por su valor simbólico. Es decir, ¿por qué utilizamos el armarillo? ¿Por qué utilizamos las uvas? ¿Por qué las semillas? ¿Por qué la maleta? Yo te voy a enseñar a, a lo largo de estos minutos Cuál es el símbolo de cada una y cómo potenciarlos para tener un mejor resultado. Oye, ¿por qué no empezamos con uno que es muy emblemático, que son
1: las uvas? Porque muchas veces eh, de entrada eh, mucha gente se enoja porque, bueno, están muy caras en la temporada. Muchas veces no sabemos bien cuáles comprar y en otras ocasiones, pues, bueno, la decidia, a veces. Eh, no permite que llevemos a cabo estas tradiciones, pero es importante conservarlas y sobre todo conocer cuál es el origen, cuál es la causa, cuál es la simbología
0: y además de que eh, a las 12 de la noche cuando estamos con los abrazos, con el brindis, con las uvas, parece demasiada tarea, ¿no? Que hacer en que en, en cada campana tengo que brindar y tomar y, y comerme una uva. Las uvas están representadas como un resultado. La uva, la calabaza y la manzana son las frutas que nos representan la abundancia. Claro, no nos vamos a comer 12 manzanas ni doce calabazas, ¿verdad? sí podríamos poner en nuestra casa estas otras frutas como símbolo de la abundancia y de la prosperidad. En el caso de de las uvas representan el resultado de cada mes la cosecha que vamos adquiriendo en cada uno de los 12 meses del año por eso es bueno eh, eh, brindar en ese momento tener uvas a la mano, ¿no? Es, es un mensaje que estamos dando al universo y a la mente subconsciente de que sí voy a tener yo verdaderamente materializado un resultado, ¿no? Aquí está. Es decretar, ¿verdad? Es decretar. Todo esto de la psicomagia es hablar con tu mente subconsciente y agregarle el poder de los objetos mágicos. Ahora... ¿Qué otro ritual es de los más tradicionales? Ya, yo lo, lo, la, la plataforma básica que les voy a recomendar a todos para que tengan prosperidad y puedan por fin materializar lo que tanto han deseado, es el orden en nuestra casa. Vamos a darle una limpiadita a nuestro closet, vamos a darle una, una, una escombradita a las gavetas de la cocina, porque luego resulta ser que tenemos pues unos toppers sin tapa, o nada más tenemos las tapas, y tenemos, <risa> tenemos un desorden, y esa desarmonía no permite generar abundancia, porque cierta está consumiendo y está generando energía, o si pensamos por ejemplo es que voy a guardar este pantalón por si me vuelve a quedar pues a lo mejor te vuelve a quedar pero ya no va a estar a la moda entonces para qué apegarnos a este pasado, a esta realidad que ya no existe y también es un mensaje importante a la mente subconsciente de no confianza cuando tú acumulas por eso es mejor eh, confiar en los recursos confiar en las leyes universales que te van a proveer durante todo el año
1: muchas veces es este miedo de no voy a poder comprar ya no voy a tener me va a ir mal no sí. y, y si bien es que si bien es cierto que a veces hay que ser precavido tampoco hay que eh, pues pensar que nos va a ir mal porque entonces lo decretamos que es a lo que a lo que a lo que, de lo que veníamos y ¿no? es lo
0: que estamos generando ¿no? y
1: que además sabes que creo que también el karma tiene mucho que ver con todas estas eh, rituales energéticos, y muchas veces también podemos ayudar a muchas personas regalando cosas que ya no usamos, y que están en buen estado, por ejemplo, la ropa, ¿no? Muchas veces hay suéteres, hay este bufandas, cobertores, que están en buen estado, que a lo mejor ni siquiera usamos, y que pues bueno, podemos eh, brindarlos a otras personas para que le puedan dar un uso, podemos donarlos, hay mucha gente que vive en la calle, lamentablemente, y que bueno, de repente, cuando nosotros pasamos frío dentro de casa. Y
0: hay leyes universales, Clau, que, que si tú das, el universo te, te da a ti. Entre más das, más recibes. Entonces también es un buen principio para empezar a generar, ¿no? Claro. Compartir y dar.
1: Y además, eh, creo que es muy importante esto que, que dices respecto de poder tener la credibilidad de que
0: uno va a lograr, porque así debemos empezar un año, ¿no crees? Y esto esto viene a colación también con un, un objeto que también usamos muchísimo en Año Nuevo, que es los borreguitos de lana.
1: A mí me regalan todos los años y la verdad es que siento que me los dan con mucho cariño, los agradezco muchísimo, los guardo, pero nunca he tenido la curiosidad de meterme a investigar bien el origen de esta tradición. O sea, yo digo, ah, bueno, pues es para que me caiga dinerito. Pero
0: realmente no tengo muy claros los orígenes de esta tradición. Mira, en México la industria textil tuvo su época dorada. La gente que se dedicaba a los negocios del algodón llegaba a ser sumamente rica. Y tener mucha lana equivalía a tener mucho dinero. Es muy bueno si tú regalas borreguitos, porque es un símbolo de compartir tu riqueza. Claro, si, si nadie te ha regalado un borreguito, tú te lo puedes generar y también estás generando, porque es un símbolo muy importante. Y además,
1: yo creo que también eh, muchas veces... En México tenemos tantas tradiciones y tantos pueblos mágicos Así que es. cada pueblito tiene un, un borreguito diferente, ¿no? O sea, yo he ido a muchas partes, por ejemplo, de Oaxaca, de Chiapa, donde hay borreguitos de artesanía en estas épocas, pero también si nos vamos a Michoacán, al norte del país, seguro encontraremos muchas opciones Mira, muy me bonitas. Me han regalado
0: eh, borreguitos de pewter me han regalado borreguitos de peluche, me han regalado borreguitos de vidrio, y todos tienen... De
1: spoles, dulces, a mí me regalaron uno de que, que era muy bonito, era como de, de caramelo y tenía bombones en como si fuera la lana de puros bombones blancos y la verdad también es, un, es una manera de ponerte creativo no de dar un regalo que a lo mejor si no tienes mucho dinero y quieres hacer un borreguito de dulces y regalárselo a tus amigos, a tus seres queridos también es no solo dar un dulce, que es algo muy rico Sino también
0: tus buenos deseos Tus buenos deseos y compartir lo que tú ya tienes Regalar buena y energía si tú estás compartiendo algo que ya tienes Estás tú diciendo al, a, otra vez a la mente subconsciente Que lo vas a tener, que lo vas a generar Que vas a tener para ti y para dar y de repartir uh -huh. A ver, platícanos ¿Qué otra tradición podemos enunciar? Pues es muy importante mencionarles El tema de las maletas ya estamos a las 12 de la noche y, y, y sacamos las maletas es evidentemente el símbolo de los viajes, pero aguas con lo que tienen dentro de la maleta, porque normalmente pues eh, viajamos dos o tres veces al año y qué sí. hacemos con la maleta durante todo el año, pues es, es una gaveta más si sí, yo guardo
1: maleta. otras bolsas
0: o otras maletas Exacto, más chiquitas, pero eso es lo que hay que evitar a toda costa, porque es, esos también son bloqueos no me digas Sí, la maleta lo que tiene que tener al momento de las 12 de la noche que tú vas a hacer esta este ritual de a ver, yo me quiero ir de viaje es Previamente, tú tuviste que poner el destino a donde tú te quieres ir de vacaciones durante el 2020. Ajá. Vamos a pensar, Claudia, que tú te quieres ir a Cancún. Sí. Vamos a escribir en una hoja en blanco, si puedes, con letras doradas o amarillas o rojas, que son colores que nos activan. Viaje a Cancún en junio del 2020 y lo metes en la maleta. Uy, qué padre. Entonces, así tú ya estás programando tu maleta, programando a tu mente y programando al universo a que, a que haga todo a favor. Claro. Sí, porque además volvemos a lo de decretar,
1: ¿verdad? Muchas veces también es organización universal. Es organizar un poquito, administrar la energía. Así es. ¿Qué otra tradición? Porque también la de la ropa
0: interior esa, bueno. Bueno, la ropa interior no la podemos <risa> dejar de mencionar. Eh, normalmente decimos que se recomienda que sea roja o que sea amarilla, y aquí ya les va la explicación. A ver. El rojo está asociado con el primer chakra. El primer chakra, que es de los siete principales, es el chakra que corresponde a la, sopa, a la supervivencia. Entonces, es un color que activa, es un color de atracción, de vida, de valentía, de vigor, está asociado con el fuego, por lo que representa deseo, energía, calor y placer, es un color de poder, uh -huh. se dice que mucha gente que quiere cer cerrar un negocio, se viste con alguna corbata roja, porque impactas, o, o las mujeres van con algún vestido rojo, porque tiene una un, un, un poder muy especial, para la, para la prosperidad, para la abundancia. Mira,
1: ya, ya voy a saber cómo vestirme en las entrevistas de trabajo.
0: <risa> Entonces, si se ponen una ropa interior roja, pues esa es la energía que están activando. ¿Y por qué habría de ser eh, ropa interior? Porque justamente está en el primer chakra, eh, el chakra que está en donde nos sentamos, sí. el chakra base. Sí. Ese es el que se está activando con esa energía.
1: Ahora muchas veces eh, está esta pregunta de si
0: compro amarilla o compro roja, porque siempre tienes que decidir entre el amor o el dinero. Bueno, pues qué bueno que lo menciones porque el amarillo está asociado con nuestro tercer chakra, que es el chakra del plexo solar. Es el primer chakra que se forma cuando estamos en el vientre de nuestras madres y es el último chakra que se apaga al fallecer. Entonces es el chakra que se asocia con con la fuerza vital, con la energía del sol. Toda la gente que Pasando por un momento deprimido Que se sientan tristes Actívense con el color amarillo este... O sea que no necesariamente estamos buscando dinero Estamos buscando algo que va más allá Todavía del dinero Algo más allá eh, Vamos a, a, a inyectar esta fuerza vital no, yo no puedo decirle. Vamos a pensar que tú y yo nos vamos a un restaurante, que estaría buenísimo, ahorita después sí. de esta entrevista. Y si tú y yo llegamos a un restaurante y le decimos al mesero, tengo hambre, pues el mesero no va a actuar en consecuencia. Pero si llegamos y le decimos, quiero una hamburguesa con papas, un refresco tal y un espagueti, el mesero va a actuar en consecuencia. Debemos ser más específicos. Súper específicos. Súper específicos. Y cuando hacemos todo este tipo de rituales, es una manera de decirle al mesero, quiero una hamburguesa con papas y con tal. Les estamos diciendo a la vida, de todo el menú de lo que, que yo un... quiero es... Así es. Y... Oye, y otra cosa, es decretarlo en positivo y no no decretarlo desde la necesidad o pedirlo desde la necesidad. Es decir, no podemos hacer nuestra lista de peticiones diciendo, ya no quiero esta situación o ya no quiero estar enfermo o ya me cansé de estar solo.
1: Es decir, no tenemos que, que decretar desde la desesperación porque luego también pedimos ya cuando estamos en las últimas, ¿no? Así es. O sea, yo creo que también... Es muy importante el saber pedirle a la vida, el tener la humildad de decir, esto no lo he podido lograr, voy a evaluar por qué no lo he podido lograr y en un momento dado pues voy a, a poner metas y objetivos concretos y alcanzables, ¿no? También, porque de repente eh, hablaba con otra especialista sobre la depresión navideña, ¿no? Y entonces muchas veces también nos ponemos algunas metas que son inalcanzables. Entonces también se vale ir paso a pasito.
0: Es, esa es la idea esa es la idea, Roma no se hizo en un día y una, y una planta no te da su fruto de buenas a primeras primero sí, primero preparas la tierra y eso es lo que estamos haciendo con todos estos rituales es moviendo la energía es sacando lo que ya no quiero, preparando la tierra para las semillas que yo voy a, a, a poner con que son mis deseos
1: estamos platicando con Anabel Driots que es sanadora energética y terapeuta en técnicas alternativas aquí en el dedo en la llaga por el 98.5 de su FM en la Ciudad de México y en muchas otras las ciudades alrededor del país. Y Anabel, ahora que lo comentas, fíjate que esta analogía de sembrar eh, es muy usada. Muchas veces decimos, ay, bueno, es que eh, un fruto bueno tarda en madurar, bueno, es que las raíces, pero fíjate, te voy a te voy a confesar algo, recientemente he tenido esta eh, este gusto por germinar semillas y por cuidar mis plantitas, ¿no? Y de verdad que es un aprendizaje de vida y se lo recomiendo mucho a todos nuestros radioescuchas, porque más allá de la analogía, cuando te pones a separar las semillitas de unos jitomatitos cherry, por ejemplo, que fue lo que hice, y las pones a secar y después las pones al solecito en una servilleta y ves que sale una raicita y luego las pones en una macetita con tierra y van saliendo, de
0: verdad que es tan maravilloso que te enseña a tener paciencia fíjate que no necesitamos tanto y dentro de esta ciudad que a veces puede ser muy caótica o que no me voy a encontrar el espacio y el tiempo pues uno se los puede ingeniar para tener este contacto con la naturaleza y ciertamente te da una sensación de logro sí. cuando, cuando tú tienes tus primeros frutos o cuando ves que está creciendo simplemente tu frijolito que plantaste en la tierra o en algodón con agua sí. simplemente cuando, cuando ves que está eh, en su proceso y que tú estás contribuyendo poniéndole agua poniéndole al sol tú te sientes con una satisfacción muy grande de poder estar haciendo algo finalmente para ti claro,
1: ¿no? y que además fíjate que creo que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando de los rituales de año nuevo, porque todo tiene un, un comienzo y a lo mejor, bueno, son estos ciclos no finalmente algunas plantitas eh, se van a morir porque pues así es, porque llega la época invernal, porque a veces no supimos tenerles el cuidado necesario, pero se vale volver a empezar. Así es. O sea, se vale volver a intentarlo, y, y la verdad es que, afortunadamente, estas épocas, pues son muy
0: importantes para iniciar nuevos ciclos. Y eso que acabas de mencionar es muy importante, porque yo nunca he visto un árbol, Claudia, y el público no me dejará mentir, un árbol que se aferra a las hojas viejas y a las hojas secas. Un árbol fluye y suelta. Sí, sí. y, el, y en, la, en la siguiente primavera él confía en su proceso de que va a reverdecer pero requerimos soltar lo que ya no nos sirve y esto que no nos sirve probablemente es el abono, ¿no? es el material o es la tierra fértil para mis otros nuevos proyectos. Claro, no entonces comprender que todo es un ciclo y que tenemos que fluir con él. Y, y mira que hay muchos eh,
1: rituales, Anabel, en esta época navideña, en esta época de Año Nuevos,
0: pero una que siempre me ha causado un poquito de curiosidad es salir con la escoba a barrer la escoba es uno de los símbolos más poderosos que hay lo usamos nuestras antiguas brujas irlandesas, escocesas como un símbolo de dualidad entre lo femenino y lo masculino el palo representa obviamente el falo, el, el, la parte masculina y, y las varas representa la vagina, la parte de la mujer en fusión pues es, es la, la energía creadora cuando nosotros estamos barriendo nuestra casa, es eh, el símbolo, obviamente, de que estamos protegiendo, sacando las malas energías, además de que le estamos dando la limpiadita. Ojo la gente que se vaya a cambiar de casa, es muy importante que no vaya a traer consigo la escoba vieja, porque puede traer las vibras que, que, dejó, que ya tiene que dejar en la otra casa. O que estés compartiendo la misma escoba con tu negocio y con tu casa o que estés compartiendo la misma escoba con tu jardín o con tu casa, no, no, cada escoba, eh, y no es que vas a tener una escoba por recámara, pero una escoba en la casa y una escoba en el jardín. Eso, eso es un símbolo muy importante de limpiar. Ahora, si tú quieres eh, magnificar este poder de la escoba, las puedes poner eh, con el palo hacia abajo, dos escobas cruzadas, pueden ser chiquitas aquí lo que nos importa es el símbolo de lo que estamos manejando y eso es protección absoluta contra las vibras negativas por supuesto, pues
1: estamos aquí en el dedo en la llaga en el 98.5 de su FM y bueno, pues estamos hablando sobre estos rituales sanadores estos rituales terapéuticos que se tienen en el año nuevo y, y bueno, quisiera preguntarte Anabel ¿Qué otro consejo nos puedes dar para empezar bien el año? ¿Cómo podemos eh, abrir un nuevo ciclo de una manera
0: enriquecedora? Mira, el siguiente año es 2020, es un número que termina en cuatro, y el cuatro es un número que nos permite manifestar. Es importante que tengamos muy claro los objetivos, eh, las metas de nuestro siguiente año, y empezar a actuar en consecuencia. O sea, pero también ser muy honestos y ver qué es lo que no me está funcionando como la analogía yo, que yo te mencionaba del árbol que sabes soltar así y hay que empezar a soltar también las actitudes que no nos sirven eh, las relaciones que no nos sirven los recuerdos, lo, la, las tormentas que tenemos después en la cabeza que no nos permiten avanzar ¿no? uh -huh. eso sería muy importante de hacer y antes de seguir también te, me gustaría mencionarte uno de los rituales que, que no podemos pasar despacibidos, que es nuestra carta Mira. Ay, ese se nos estaba escapando. Oye, siempre guardamos papelitos, tarjetitas, y, y a fin de mes ya tenemos la carterita gorda, gorda con no, basura, pero esos, esos son bloqueos, hay que evitar en lo posible, yo cada noche que llego a mi casa, que es tu casa, saco Gracias. todos los papelitos, notas y pagos, y, y procuro tener nada más lo indispensable, que son mis tarjetas y dinero, ¿no? El dinero hay que acomodarlo de mayor a menor a manera de que cuando tú abras tu cartera, lo que tú veas son billetes de grande y de alta denominación, mm -hmm. y eso es lo que tú vas a generar, si pones hasta, hasta adelante el de 20 pues estás limitando tu riqueza, ¿no? Yo siempre pongo hasta adelante los de 20 No al revés, hasta ah. adelante el que tú veas que es el de mil. Ajá. El de 500 el de 200 se hacía hasta sí. el veinte. Eso eso es un buen mensaje, y yo te prometo que a mí no, pues no me falta. Sí. Luego de repente se me va, y al ratito viene otra vez, y de repente de maneras inesperadas, ¿no?
1: Claro, porque además, déjame decirte que todo tiene un lugar. No, muchas veces, eh, y tiene también que ver con el feng shui, ¿no? Con estas ah, cuestiones sí. energéticas, porque muchas veces acomodamos de una manera en la que nos estamos bloqueando, en la que lamentablemente, eh, y, y tal vez de manera incluso inconsciente, eh, pues estamos decretando que las
0: cosas no pasen. O estamos bloqueando nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Pero eso ya también sería... Pues... Todo un universo de tema, ¿no? De dónde poner los espejos y qué, dónde poner la cama y dónde poner todo para, para no tener bloqueos ¿no? energéticos. ¿Qué otro ritual se nos está escapando, Ana? ¿Cuál se nos está escapando? Pues mira, yo les sugiero, les recomiendo que pongan una vela. Puede ser una vela blanca, que es la unión de todos los colores, o una vela dorada. La vela dorada, pues, está asociada, como decíamos, al sol, al oro, a la energía vital. Y que esa la intencionemos, que le, le, le podemos poner nuestro nombre, le podemos poner nuestras intenciones, le podemos poner nuestros deseos, prenderla para nosotros mismos. Uh -huh. ese, es, ese es un buen detalle, fíjate.
1: Sí, porque además muchas veces vemos la, la vela como una cuestión romántica, muchas veces como de cenita romántica, una
0: vela romántica. Pero tiene muchos otros significados. Pues todas vela. las doctrinas y todas las religiones hacen referencia a la luz, ¿no? La luz tiene la, nuestra vela que prendemos tiene a los cuatro elementos que es tierra, fuego, aire y agua. Cuando tú estás prendiendo una vela todos están en acción. Si tú la intencionas, si tú la pones para ti, para para enaltecer esta fuerza interna, esta fuerza vital, pues obviamente vas a tener un mayor resultado. Yo el otro día yo me sentía como bajona de energía y dije, me voy a prender una vela para, para tener más ánimo y te lo prometo que funcionó.
1: Y hay muchas velitas aromáticas,
0: muchas velitas decorativas que realmente sí nos pueden también subir el ánimo. Claro, hay muchos elementos que tienen esa misma función. Te, puede, eh, te puedes asomar a herbolaria, te puedes asomar a la aromaterapia, a las velas. Y cada una dentro de su universo tiene su magia, su energía y su poder.
1: Ahora, quisiera preguntarte, Anabel, ¿cómo nos debemos de vestir para... Estas fiestas Para todas estas temporadas eh, En las que nos sentimos Bueno, de manera muy especial Que estamos con la familia Que estamos con los seres queridos eh, Muchas veces hay también Una tradición De cómo debes de vestirte En Año Nuevo Dicen que es muy bueno Estrenar que hay de cierto en eso?
0: Es bueno Es muy bueno que estrenes Porque tú estás mandando El mensaje de Mira, así, universo Así es lo que quiero Quiero tener esta capacidad de Adquisitiva Para yo poder generarme Estos recursos Por supuesto que es buena, buena idea Ajá. Que se lo pueden implementar y hay algunos colores que debamos de utilizar en particular, vamos, la ropa interior que sea roja o que sea amarilla, pero es lo principal, ¿no? Realmente no importa mucho, mucho que te pongas así. La cosa es que estés cómodo y que te puedas divertir, ¿no?
1: Claro, que estés contento. Y además muchas veces también... Eh... Todo tiene que estar a nuestras posibilidades económicas, porque también eso es muy importante, muchas veces nos presionamos porque debemos de comprar esto, porque debemos de comprar lo otro, y se nos olvida lo que realmente es importante, así es la unión familiar, eh, pues la tranquilidad el tener un, un
0: reset o un inicio en, en nuestros ciclos de vida Y yo justamente por eso les, les hemos preparado todo esto que ya tenemos en casa porque sabemos que es una época en la que están eh, recogiendo a la, a la persona en el aeropuerto y yendo a cenar y el intercambio y ahora de la empresa, tenemos muchísimas actividades y no queremos saturarlos ni estresar a la gente para que vayan a comprar todavía más cosas con todo lo que tenemos y haciéndolo con conciencia creo que podemos tener un buen resultado, me comentabas de los colores para vestirnos, Cada cada color tiene ciertamente una vibración y una energía, entonces si queremos, eh, ya mencionamos que el rojo que es un color activador, que el amarillo que es un color de la energía vital, el verde también es un color del amor universal que está asociado con el cuarto chakra, el chakra del corazón, entonces pues también es un color armonioso.
1: Pues estamos platicando con Anabel Driots, sanadora energética y terapeuta de técnicas alternativas, que nos está dando unos muy interesantes consejos para empezar bien el año, para fortalecernos, para poder, pues, digamos que cumplir muchos de nuestros objetivos en el 2020, para alinearnos y para en cierto momento, pues, poder decretar eh, todo lo que queremos, todos los buenos deseos y que se logren. Regresamos aquí en el dedo en la llaga, estamos con la doctora Anabel Driots, sanadora energética y y terapéutica en técnicas alternativas. Y bueno, quisiera, Anabel, si nos puede regalar un último consejo para nuestros amigos que están, bueno, pues ahora por empezar el año nuevo. Mira,
0: nos han eh, regalado muchas veces, hemos visto que nos dan un frasquito como con cinco semillas. La semilla eh, representa un resultado es, eh, es vida latente Es bueno que tengamos eh, Los cinco semillas Que se recomienda poner Tres monedas hasta abajo del frasco De la misma denominación Vamos a poner tres monedas de diez Tres monedas de cinco Y le podemos poner arroz, frijol Granos de maíz, trigo Cuando tú pones más de cinco semillas es como si mandara a llamar a todos los Avengers no nada más a Iron Man entonces es potenciar todas estas herramientas para que tengan pues un, un efecto más positivo y un último
1: consejo Anabel que nos quisiera dejar para empezar bien este año nuevo pues
0: vamos a soltar, vamos a deshacernos, de verdad, eso es como lo más imperante que tenemos que hacer. Eh, ser conscientes de aquello de que no, que no me está sirviendo, ya no llevarlo al siguiente año. Tratar de ser una persona positiva, revisar, hacer un trabajo introspectivo y ver qué conductas soy, son las que no me están funcionando. Es muy fácil señalar que la otra persona es tóxica, pero nosotros también de repente traemos ahí dos, tres cositas que no ayudan, entonces trabajar sobre ello.
1: Muchísimas gracias, eh, Anabel Driot. ¿Cómo podemos eh, buscar más información sobre todos estos tratamientos, todas estas
0: eh, alternativas? Pues espera? mira, si me permites dejar el teléfono del consultorio donde damos eh, medicina alternativa es el Instituto de Medicina Integral, CUNAB-AL CUNAB quiere decir sanador en Maya Aquí lo sanamos con, tenemos médico homeópata manejamos flores de Bach, acupuntura, auriculoterapia, masaje holístico todo esto de medicina alternativa para el bienestar no nada más físico, físico, mental espiritual y emocional y les voy a dar el teléfono donde nos pueden contactar para sacar citas es 55 35 12 62 93 pueden llamar y ahí podemos eh, atender a su a, a sus llamados y estamos sobre Parque Lira número 40 muy cerquita del Metro Constituyentes excelente, excelente. De, la verdad es que de muy accesible para que puedan llegar y sanarse de una vez y si empezar el año pues en excelencia
1: Anabel muchísimas gracias por gracias tu tiempo y a ti, tu atención la Gracias. El dedo en la llaga con Adriana Delgado. Bueno, pues tenemos aquí en los micrófonos del...